0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. No Rio Grande do Sul, direita e centro ganham força e esquerda perde espaço nas prefeituras. Número de prefeitas eleitas no estado cresce 54%. TSE vê motivação política e ação de milícias digitais em ataques virtuais à justiça eleitoral. Governo do Rio Grande do Sul muda a regra e mantém escolas abertas em regiões que entraram na primeira semana de bandeira vermelha. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 22 graus. Boa tarde! O tempo deve ficar firme, com poucas nuvens em quase todo o território gaúcho nesta terça-feira. Porém, as temperaturas não sobem tanto. Na capital, a máxima é de 22 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre amanheceu com uma série de semáforos desligados. Na General Bento Martins com a Duque de Caxias e na General Bento Martins com a Fernando Machado no centro e também na Azenha com a Botafogo e Azenha com a Visconde do Herval. Na guete com a Doutor Timóteo, os semáforos permaneceram em amarelo piscante. No centro, um acidente causou lentidão. Dois carros bateram na Avenida Mauá, na esquina com a Cassiano Nascimento. A EPTC esteve no local. A Câmara de Porto Alegre tem o maior número de mulheres negras eleitas de sua história. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
0: Assim que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou a lista dos parlamentares mais votados de Porto Alegre, a fotografia da nova Câmara Municipal já chamou a atenção pelo ineditismo. Quase um terço dos legisladores será formado por mulheres o maior número desde que a primeira mulher foi eleita, em 1947. Também, cinco das 36 cadeiras serão ocupadas por parlamentares autodeclarados negros, mais que dobrando a representatividade étnica na Casa. De acordo com o diretor legislativo da Câmara Municipal, Luiz Afonso Pérez, é um fator positivo porque enriquece o debate. Em quatro décadas no parlamento, Pérez não recorda de outro momento histórico em que tenham havido mais do que dois vereadores negros atuando na mesma legislatura. Na atual, haviam dois, Cláudio Conceição do PSL e Karen Santos do PSOL, que era suplente de Fernanda Melchiona e assumiu a vaga quando a colega foi eleita deputada federal em 2018. Agora, Karen foi a vereadora mais votada da capital. O salto de representatividade não veio apenas na quantidade de assentos alcançados por esses candidatos, mas na expressividade de suas votações. Dois dos cinco parlamentares com mais votos são negros. Além de Karen, que somou mais de 15,7 mil votos, Matheus Gomes, também do PSOL, aparece na lista. Quatro são mulheres e todos são de partidos de esquerda. Para o professor de ciência política da Universidade de Brasília, Carlos Machado, a ampliação da representatividade negra na capital gaúcha segue uma tendência observada em outras capitais no pleito deste ano. Ele acredita as campanhas bem-sucedidas a uma demanda represada somada a uma articulação de diferentes vertentes do movimento negro, que conseguiram mais espaço dentro dos partidos. A ascensão das candidaturas negras também se dá em meio a um contexto no qual a questão racial se impôs como pauta e vem na esteira de um dos crimes que mais causou comoção nos últimos anos. Ainda sem solução, o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, negra, lésbica e ativista pelos direitos humanos, serviu de combustível para a discussão sobre raça e gênero. A coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Mulher e Gênero da URGS, Jussara Reis Prá, acredita que o efeito Marielle pode ser observado não só nas eleições de mulheres negras, mas também no crescimento da representatividade feminina em geral.
1: No Rio Grande do Sul, direita e centro ganham força e a esquerda perde espaço nas prefeituras. Os eleitores que
0: foram às urnas nesse domingo nos 497 municípios do Rio Grande do Sul optaram por dar mais força a partidos de direita e centro-direita e menos poder as siglas de esquerda na escolha dos prefeitos. Um padrão que se mantém há anos no Estado foi mantido, entregar mais da metade das prefeituras gaúchas para o PP e o MDB. Juntas, as duas siglas venceram em 278 municípios, incluindo grandes cidades como Rio Grande, Gravataí e Erechim. Entre as eleições de 2016 e as deste domingo, o PP perdeu três prefeituras e o MDB ganhou sete. Em termos proporcionais, quem mais ganhou força foi o PL, que deu um grande salto, pois não venceu em nenhum município em 2016 e agora ganhou em dez cidades, dentre elas São Gabriel, Itaqui e São José das Missões. O PSL, do qual fazia parte o presidente Jair Bolsonaro, foi outro que ganhou força. A sigla não comandava nenhuma prefeitura até agora e, a partir de 1 de janeiro, estará à frente de sete cidades gaúchas. Todas são localidades pequenas e a maior é São José do Norte, no sul, com 27,7 mil habitantes. Em contraste à disparada dos conservadores, o PT mantém uma forte queda que começou em 2012. A sigla chegou a controlar, oito anos atrás, 72 cidades gaúchas. Em 2016, ganhou em 38 e agora em 23, sendo uma queda de 40%. A maior parte dos municípios que será governada pelo PT está localizada no norte do Rio Grande do Sul e a única grande cidade conquistada é São Leopoldo, na região metropolitana. O PSB oscilou de 24 para 19 prefeitos eleitos, enquanto o PDT recuou de 78 para 63 cidades governadas. Nestas eleições, Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Caxias do Sul e Santa Maria ainda vão realizar o segundo turno daqui a duas semanas e por seu peso político poderão enfraquecer ou reforçar os partidos em disputa. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: O número ainda é bastante tímido, mas a quantidade de prefeitas eleitas no Rio Grande do Sul subiu de 24 no pleito de 2016 para 37 no primeiro turno da disputa deste ano, o que representa um crescimento de 54%. Outras duas mulheres disputam o segundo turno, Manuela Dávila, do PCdoB, em Porto Alegre, e Paula Mascarenhas, do PSDB, em Pelotas. Em todo o estado, 125 candidatas concorriam ao comando das prefeituras, a maioria delas pelo MDB. Das 23 inscritas no pleito, nove foram eleitas, o que faz o partido maior em quantidade de prefeitas no Rio Grande do Sul a partir de 2021. O município a ser comandado por uma mulher será Novo Hamburgo, onde mais de 240 mil moradores serão governados novamente por Fátima Daut, do PSTB, que foi reeleita no domingo com 45,33% dos votos válidos. Em Minas do Leão, Silvia Lazek do PP, que já havia administrado a cidade entre 2012 e 2016, foi eleita no domingo com 79% dos votos válidos, o maior índice de aprovação entre candidatas mulheres. Em três municípios gaúchos, a disputa pela prefeitura ocorreu apenas com uma única candidata. Assim, Ana Paula, do MDB, Carla, do PTB e Márcia, do PP, foram conduzidas ao comando dos executivos de Caciqui, Morro Reuter e Fortaleza dos Valos, respectivamente, sem nenhum oponente para enfrentar. Um dos 25 menores municípios do estado, Santa Teresa, na região nordeste, também será administrada por uma mulher. Gisele Calmo, do PTB, foi eleita com apenas 770 votos, o que representa 48,5% dos votos válidos da cidade. TSE vê motivação política e ação de milícias digitais em ataques virtuais à justiça eleitoral. Juliana?
0: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse na segunda-feira que vê motivação política nos ataques virtuais sofridos pela justiça eleitoral no domingo, dia de votação do primeiro turno das eleições municipais e apontou ainda a ação de milícias digitais. Segundo ele, houve uma atuação articulada para tentar desacreditar as instituições do país. Barroso, no entanto, afirmou que os ataques foram neutralizados e não tiveram relação com o atraso na divulgação dos resultados. As suspeitas de articulação de grupos extremistas serão investigadas pela Polícia Federal. O ministro evitou apontar as ligações políticas dos grupos que embarcaram na campanha de desinformação a partir das primeiras notícias de ataques ao TSE. Barroso disse que pediu para que sejam investigados não apenas o ataque específico, mas a orquestração para desacreditar o sistema e as instituições. De acordo com a apuração da empresa SaferNet, Às 9 horas e 25 minutos da manhã do domingo foram divulgadas informações de servidores e ex-ministros do TSE obtidas em ataque ocorrido em 23 de outubro. Os dados, porém, eram referentes ao período entre 2001 e 2010 e não tinham qualquer relação com o processo eleitoral. Mesmo assim, o fato foi usado nas redes para colocar em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. Na sequência do vazamento dos dados sobre servidores, às 10 horas da manhã e 41 minutos, o TSE passou a sofrer um chamado ataque de negação de serviço, quando há milhares de tentativas de acesso para derrubar o sistema. As tentativas partiram do Brasil, dos Estados Unidos e da Nova Zelândia. Com 436 mil conexões por segundo, os sistemas ficaram lentos, mas resistiram. Na manhã de segunda-feira, em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, o próprio presidente Jair Bolsonaro colocou em dúvida a lisura das eleições. Barroso também deu uma nova versão para o atraso na totalização dos votos no primeiro turno, feita apenas às 23 horas e 55 minutos de domingo. Segundo ele, a entrega de um supercomputador pela empresa Oracle foi atrasada por causa da pandemia do coronavírus. Comprado em março, o equipamento chegou em agosto. Assim, afirmou o ministro, não houve tempo suficiente para testes prévios e a inteligência artificial do sistema não foi capaz de aprender a tempo a processar o volume de informações que recebeu.
1: A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje mandados de busca e prisão domiciliar contra o bolsonarista Oswaldo Eustáquio, por ter burlado decisão de Alexandre de Moraes do Supremo. Ele terá que usar tornozeleira eletrônica a partir de agora em nova determinação do ministro. O blogueiro não poderia sair de Brasília sem autorização prévia, mas recentemente foi a São Paulo, onde fez uma suposta matéria jornalística contra Guilherme Boulos, do PSOL. Ele também vinha usando suas redes sociais, o que Moraes tinha proibido. Eustáquio é um dos principais investigados no inquérito de articulação de atos antidemocráticos que está no STF. Em nota, a assessoria dele disse que a prisão é ilegal, imoral e inconstitucional por crime de opinião, sendo assim rasgada a Constituição brasileira. Na suposta reportagem, o bolsonarista acusava o candidato do PSOL de ter contratado empresas de fachada na eleição. O vídeo com informações falsas, que dizia revelar o laranjal de Boulos, foi usado por Celso Russomano durante o debate dos concorrentes à Prefeitura de São Paulo. Dias depois, no entanto, a Justiça Eleitoral ordenou a retirada do ar da suposta matéria e, em seguida, determinou a suspensão da conta dele no YouTube. A decisão veio após a campanha de Boulos entrar com uma ação acusando o blogueiro de propagar fake news. Em junho, Eustáquio foi preso em Campo Grande com autorização de Moraes a pedido da Polícia Federal. Os investigadores argumentavam que a medida deveria ser cumprida porque havia risco de fuga. Duas semanas antes, ele tinha sido alvo de busca e apreensão no inquérito dos atos antidemocráticos. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
0: Uma área de alta pressão que começa a atuar no Rio Grande do Sul favorece o tempo firme, com poucas nuvens, em quase todo o estado nesta terça-feira. Bancadas isoladas de chuva podem ser registradas em parte da serra, no litoral e no extremo sul, com rajadas de vento que podem atingir 50 km por hora. Em Porto Alegre, o sol predomina após um dia chuvoso. A amplitude térmica marca terça-feira no Rio Grande do Sul que teve temperaturas mais baixas registradas ao amanhecer, mas que se elevarão ao longo do dia. Guaraí registrou 8,6 graus, com sensação de 7,4. Em Canela, fez 9,7 graus, com sensação de 8,2. Já a máxima deve ser registrada em Santa Rosa, Erechim, Uruguaiana e São Borja, onde os termômetros podem marcar 26 graus. No oeste, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% durante as horas mais quentes do dia. Portanto, é importante manter-se hidratado. Para hoje, terça-feira, na região metropolitana, após uma segunda-feira chuvosa, o dia será de tempo aberto, com poucas nuvens. Em Porto Alegre, a temperatura varia de 15 a 22 graus.
1: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. O gabinete de crise do governo do estado definiu nesta 28ª rodada do sistema de distanciamento controlado uma alteração nas regras a respeito da abertura das escolas e da manutenção das atividades presenciais nos colégios. Será necessário que a região ingresse na segunda semana consecutiva em bandeira vermelha para que as escolas não possam abrir em uma região, ou, se já abertas, devem fechar. Além disso, quando a região retomar a classificação de laranja ou amarela, as aulas presenciais podem ser retomadas imediatamente na mesma semana. Antes, era preciso aguardar mais uma rodada. Dessa forma, as regiões que entraram na bandeira vermelha nesta segunda-feira, que são Novo Hamburgo, Santa Rosa, Capão da Canoa e Canoas, poderão manter o ensino presencial por pelo menos mais uma semana. Por outro lado, as regiões de Cruz Alta e Juiz Santo Ângelo seguem impedidas de manter atividades presenciais nas escolas, uma vez que foram novamente classificadas como bandeira vermelha. Após receber a bandeira vermelha e entrar com um recurso junto ao Governo do Estado retornando a bandeira laranja, Porto Alegre segue com as aulas liberadas. Em setembro, o governador Eduardo Leite havia informado que as aulas presenciais só poderiam ocorrer nos casos em que as regiões estivessem em bandeira laranja ou amarela no modelo de distanciamento controlado há pelo menos duas semanas. Nesses casos, não valeria a gestão compartilhada, em que os municípios podem adotar regras da bandeira anterior. As regiões precisam se encaixar nos critérios de acordo com os cálculos do Governo do Estado. A bandeira vermelha, em essência, impõe restrições mais severas do que aquelas adotadas em áreas com bandeira laranja. O modelo de distanciamento controlado está dividido em protocolos que devem ser adotados para cada atividade econômica conforme a bandeira semanal. Redação CT. Apresentação Amanda Hammermiller. Colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição é amanhã, a uma hora. Boa tarde!